0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお届けしていきます本日は内田雅美さんお休みです大里がライを務めさせていただきますえではこの方ご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いしますなんかすごい落ち着いた雰囲気で、ね。落ち着いた、本
0: 当ですか、はい、あのしっとり大人な感じで、今日はお届けしようかなっていうテーマを決めて
1: 。<笑>はい。私の場合はいつもあの賑やかに。
0: あのいつもあれですよ、キャッキャキャッキャやってますよね、はい、楽しそうだなと思いながら、聞いてますよそうなんで
1: すけどね、うんはい、今日は私も<笑>うちあのああの大笹さんにあの引きずられて、大人な雰囲気でいきたいと思います<笑>いや
0: いやキャッキャキャッキャい,いきたいと思いますが、はい、ただ、マーケット見てみると、ちょっと今四430円安ということで、日経平均株価、2万8000円割れる動きとなりました
1: 。はいえーまあね、昨日はやはりちょっとこう、アメリカ市場が4日続落ということで、まあ、その分あの、東京市場、昨日しっかりしてたっていう風によく言われてたんですけども、まあ、その分やっぱり下げがちょっと大きくなっちゃったっていう感じでしょうかね。あのまあ、重要なことは今週月曜日の安値を、まあ、あ終値ベースで切って始まったんですよね。ですからそこでよりあの、まあ、売り物があの膨らんだっていうところだと思うんですけど、あと、前回お話しした、やっぱりあのパウエル FRB 議長の,そのジャクソン・ホールでの発言ですよね、まあ、これもあの前回ね、ちらっとお話ししましたように、パウエルさんって、やっぱりサプライズ的な話をする人だっていうことをちらっと言いましたけど、はい、あのたった10分未満でしたっけ、あの公演
0: 。8分って言ってましたね、8分ぐらいで言ってましたよね
1: 、はい、その中で、本当にあの必要なことだけ言って終わったというですね、うんうんで、マーケット的には、まあ、あの期待しすぎたっていうところがあるとは思うんですけど、負けたらやっぱりちょっとダメージとしてですね、うんなんか最初はボディーブロードあったものが、はい、ちょっとカウンターパンチみたいになっちゃってストレートがグッと入ってきた感じですかそうですよね,すねあの今うちのあのー、大沢さんの手があの右側の手がこうちょっと前に伸びましたけど
0: も福<笑><笑>永さんを叩いてはパンチしちゃうといけないですから<笑>皆さん誤解
1: しないでください。私の方には向いてませんでした<笑>大丈夫ですはい、はい、空を切りましたね,ね空を切りましたね、はい、まあ,あそういう状況でですね株式市場がまああのちょっとこうえー、悲観的な見方になって、一方で、債券、為替っていうのは、それほど大きく、まあ、今日はね、24年ぶりの安値更新という流れにはなりました、はい、この為替は。うん、でも債券市場の上昇といっても、まあ、あのこれまで言われていた範疇の中で、3.5% 超えてるわけじゃありませんから、まあ、そう考えますと、やっぱり株式市場が、まあ、これ、よく言われるのは、悲観的に見てるっていう見方と、これまでが楽観的すぎたっていう見方とですね、ちょっと分かれるんですよね。<笑>
0: あのおっしゃるようにこれまで楽観的すぎたのが、はい、多分そこが剥げ落ちたっていうところはあると思うんですが、はい、さらにそこから剥げ落ちるだけじゃなくって、はい、悲観に急にこう行っちゃったような気もしないでもないかなっていうところありますけどそうですよ
1: ね、まあ、そこが今後のやっぱり一番の注目ポイントで、うん、もし本当にそれが続くとなるとやっぱり株価の下落っていうのはう。ねひょっとするとっていうこともありますのです後ほどしっかりとお話したいと思います、はいはい
0: 、この後のコーナーでたっぷり伺っていきたいと思いますまた為替については今日はですねゲストをお招きする予定となっております、はい、番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにご登場いただきますのでぜひご期待くださいえ番組では皆様からの質問もお待ちしていますパーソナリティの福永さんそして月一レギュラー出演者のの吉田さん岡本さん、ん岡本への質問番組ホームページにありますスマートレ質問箱にお寄せくださいえそれでは進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンでは足元の相場を振り返っていいいきたいと思います、まあ、ちょっと悲観にね傾きすぎちゃう株式市場というお話が冒頭にありました、は
1: いまあ、あの悲観に傾きすぎなのか、あるいはこれからさらに悲観になるのか、はいまあ、ここはちょっと分かれ目ですよね。えー、あのー、まあ、先ほども話しましたけど、こう、市場、まあ、金融商品をですね、あのー、取り扱ってる、あるいはその反応ですよね、金融商品の反応が、結構これまでもまちまちだっていう話をしてたんですけど、まあ、結果的に株式市場が、あの、まあ、債券や為替の方になんかちょっと寄ってったっていう感じですよね。というのも、やはり、あの、為替はもう135円、6円というふうに円安に触れてましたし、はい、まあ、ドル高の方にですよね。で、一方で、あの、債券の方もじわじわ 3% を超えてくるような金利上昇になっていたと。で、そうした中で、株式市場だけが、ま、戻りを続けてたっていうところだったので、あの、一部にはもうね、金利の上昇は織り込んだっていう<笑>、あの話もいろいろ出てましたけども、ま、結果的にえ、ええ、ま、3.5% っていうのをまあ、ま、5% 未満ですかね、終わり値ではつけた、あの、7月、6月ぐらいでしたかね。まあ、あの時から比較しても、金利は今低いんですけど、ええ、S&P500 が、あの、4000ポイント下のったりだとか。はい。ね。あの、結構ですね、やっぱり、マーケットの、あの、悲観的な見方というのが、えー、まあ、株式市場はけ、まあ、その分、あの、強くなっているという、そういう状況かとは思うんですよね。はい、で、あの、今日の、まあ、東京市場の動きは、そうした動きをですね、あの、まあ、追随する形で、うん今日、あのー、下落幅がちょっと大きくなってしまったというとこなんですけど、さあ、ここで、えー、東京市場をこれからどういうふうに見ていけばいいのかっていうとこなんですが、特にですね、あのーまあ、日経平均の値動きと、それからあと、まあ、あの考えておきたいのは、日経500の値動き、これまでもこの番組の中でよくお話してるんですけど、日経500の方からちょっとお話をさせていただくと、ですね、うん、日経500って、実は200日移動平均線、下回ってるんですよ
0: はい、えーとはい、そっかそっか。はい、えー今までその日本の株、アメリカに比べて日本の株って底堅いよねっていう話で、ええ、長期戦の上にありますよっていう話があっ
1: たんですが、すはい、500見てみると、割り込んじゃった、はい。割り込んじゃってるんですよね。割り込んじゃってるんですね。はい、あの昨日と一昨日は200日線上回ったんですが、あまあ、その前、月曜日に一旦下回りまして、はいはいまあ、もちろんそれまでは、あの大沢さんの今の解説のように、上回ってたんですよ。はい、解説上,回上回ってたんですけど、ええまあ、そこで、で、ええー、まあ、えっ、ー、と、か、水と、を、うん、上回ったんですが、結果的にまた今日下回って終えていると。はい、力尽きてしまっているそうですね。まあ、本当に力尽きたのかどうなのかっていうのは、うん、ここからね、まだ、あの、はい、判断する必要あるかと思いますけど、ただ、終値ベースで見ると、あの、先ほど日経平均でもお話しましたが、今週月曜日の終わり値を下回っちゃったというところなんですよね、うん。で、あとはですね、この日経500で残念なのは、もう25日線も5日線ももちろん下回ってるんですけど、あの3本の移動平均線が、まあ、全部、あの、下回ってしまっているっていうことに加えて、あの75日線にこう接近しているっていう流れなんですよね。うんはい、はい。で、あと、あの、まあ、前回もちらっとお話したんですけど、日経平均のパラボリックとかですね、うん、トレンド系の指標がインテンしていた中で、はいえー、この日経500も同様に、まあ、引転してしまっているということですから、まあ、今後、要点するためには、やっぱり株価の戻りが必要になってくるのか、あるいはその時間的なあの、まあ、調整ですね、横ばいでいっても、例えばパラボリックなんか、あるいは移動平均線、下に落ちてくるので、うん、そういう意味では、横ばいでいって、その後上昇してくれれば、負けと株価、移動平均線なんか上回るっていう可能性が出てくるんですよね。ただ一方で、あの、安値を更新っていう流れになるのが一番良くなくて、そうなってくるとですね、株式市場としては、損益状況がどんどん悪くなっていきますし、はいうんまあ、それに加えて、えー、株価のですね、あの、買いもやっぱ減ってくるということになりますから、はいまあ、そのあたりがやっぱ一番、あの、注意しておかないといけないという点ではないかなというところでしょうね。
0: えー、とトピックスと225を見てみると、こちらはまだ200日線は上回っているといったところなんですよね。はい、そうです、ね、500は割り込んでいるけどっていうお話です,、ねはいはい、です
1: から、まああの、200日移動平均線がどういう状況かっていうところが、一、うんまあ、つポイントにはなるんですけど、
2: はいまあ、そ
1: の200日移動平均線をですねあのやっぱり回復しないことには、はい、長期の,あのトレンドっていうのが下向きにもう一回戻っちゃうってことになりかねないので。うんそのあたりをわれわれとしては、まあ、投資家目線としてはですよあの警戒、あるいはチ,チェックしていく必要があるのかなっていうところなんですよね。えっと、この後、はいえっ
0: と日け日本の株式市場が横ばいもしくは上に向かって動いていくためには何が必要になるかっていうとでもやっぱりアメリカの株式市場の動向っていうことですよね。はい、そ
1: うですね。まああの材料としては日本独自の材料欲しいところなんですけど。うんあの、一つは、やっぱり円安になっても、なんとなく株価の上値が重たいとか、まあ今日のように下落してるっていう流れですよね。ですから、あの、個別の材料としては、例えばその国内の入国制限、出入国の,あの制限をですね、緩和するっていう話が出てて、それが例えば直近で見ると、あの、JAL とか、あるいは ANA なんかの株価ね、あの、年収来高いで更新だとかにつながったり、してはいるんですよね。ですから、あのー、まあ、市場全体を押し上げるのには、ちょっと、こう、まあ、外部環境なのみというところがあるんだけども、一方で個別株ですと、あのー、まあ、そういった高値更新銘柄というのがですね、えー、ちらほら見られるというところなので、まあ、そのあたりをですね、やっぱりちょっと注目して見ていく必要があるんじゃないかなっていうところなんですよね。うん、はい。で、あのー、まあ、やっぱり今見てる限り、今日も実際にあの、新高値銘柄っていうのはそれなりに数ありますけど、はい、あのー、やっぱり内需関連株が意外と多いですね
0: 。今日なんか例
1: えば高島屋とかですね。はいはいはい。ええー、これあの、年収来高値更新しておいてるんですよ。はいで。あとは、あのー、まあ,あ、えー、そうですね、午後にた新高値、まあ、更新したのが、えー、例えば、あの、学場って会社がありますよね。はい、えー、えーはい、就職情
0: 報なんかも、ね、そうです、そうです、そうです。手掛けている会社ですね。はい、ですよね。
1: でそういったところが、まあ、高値更新だとか、うん、あとはですね、えっ、ー、と、例えば、これもちょっとびっくりですけど、やっぱりラウンドワンですね。
0: <笑>確実にあれですね、はい、内需系で、こう、外にみんなが出ていく、っていうのは市場は先取りしてる形になってるわけですね。うん、そうですよ
1: ね。まあ、ですので、やはり、あの、銘柄的に、あの、そうした、まあ、指数が上がらなくても、え個別で、あの、まあ、材料、あるいはテーマがあって、もちろんその後、業績がついてこないといけないので、あの、一時的に終わる可能性もあるんですけど、まあ、ただ、今、もし、あの、まあ、指数が上がらない、あるいは下がる、まあ、そうした中で、え個別株なんか買おうかなっていう人は、逆張りよりは、まあ、そうした、あのー、テーマでですね、買われている銘柄のおしめを拾うという方が、まあ、効率的なんじゃないかなというのがですね、今のこの状況の中で考えられる、まあ、戦略なのかなというところでしょうね、うん、はい個別セ
0: クター見ながらっていうところですよね、き、はい、あのまたちょっと外部環境の話になっちゃいますけど、どうぞえっと、アジア市場の下げも結構きつかったですよね、はいであの、中国の問題、あんまり報道されないけど、実は結構不動産含めて厳しいんだよみたいな話ありますけど、そうですね、このあたりってどうですかね。そ
1: う,ですそうなんでですすよねあの、えーまあ、例えばですけど今日、うん、あの中国がが発表する PMI やりました、はいはい、でこれがです、ね、なんと50を下回りまして、ちょっとびっくりなんですけども、はいまあ、あの50ポイントちょっとっていう、まあ、前回の,あの結果を若干下回るということで、うん、確か予想は 50.2 ぐらいだったと思うんですが、まあ、それを下回ってしまいまして、えー、結果的にはです、ね、50を下回るというのは、これ、えー、まあ数か月ぶりっていうところなんじゃないですかね。ですので、まあ、そういう意味ではそこもあの株価の上値の重しになったと。うんいうところがあったんではないかなっていうところですよね。まあですので、あの、このところのその景況感で言うと、あの、まあ、アメリカの方では利上げがその景気交代につながるということで、今はいいという見方ですよね。で、それが日本への影響ってどのぐらいあるんだろうって皆様心配ではあるものの、えー、実際のところ、そんなに影響ないっていう意見のが多くてですね。はいはいえーまあ、というのもやっぱり円安だとかですね、あるいはその、まあ、国内の,その例えば今日の法人企業統計見ても、はいええ、あの経常利益の伸びが四半、ね、期では過去最高でしたかね、なんかすごいあの結果になってましたけども、まあ、そういった状況もあってです、ねえー、中身的にはこう東京市場強いんじゃないかと。という見方がやっぱり多いというのが、ええー、まあ、東京市場、株式市場のですね、株価あ上昇期待に、期待の支えになっているというところだと思うんですね。うん、ただ、はい、これあの、もう本当は水を差すわけじゃないんですけど
0: 。はい<笑>ま、<笑>あ得意ですよね、水差すの。<笑><笑>いやいや、そうじゃないでしょう
1: 。う<笑>失礼しました。まあ、よく、重箱の罪よとか言<笑>いやいや、言われないわ<笑>これはね、この番組、あの、石橋を叩いて渡るっていうのが、この番組のいいところなので、ね、はい、はい、渡らないとないです渡、渡らないときもありますけども、はい、はい、あのー、<笑>何を言おうとしたか忘れてい,<笑>い,やいや。ただ気
0: をつけなくちゃいけないのが、<笑>そうそうそう水をさすわけではないですがないですけどなんだろう、はい、
1: そこなんですよね。うん、これ、あのー、まあ、実は、私も、あの、ほら、証券、会社に勤めたこともありますし、経験長いじゃないですか。はい、ね。残念ながら。うんうん、<笑>で、その中で、やっぱりいろいろ経験積んでるわけですよ。で、うん、その経験の中でこ、今のような状況をちょっと思い出すのが、やっぱりリーマンショック当時ですかね。アメリカのその、まあ、サブプライム問題が、まあ、大きくなったところで、あの、あまり、日本にはもう、あれはアメリカの不動産の話なんだから、日本には影響ないよ、という話だったわけです。それで、当時も中国も良かったですからね。ですから、それが結果的に、まあ、あれだけのショックにつながっただとか、それからですね、あと、あの、パウエル FRB 議長のこの発言聞いてると、どうもですね、日本の1988年以降の最後の,あのとどめを刺すようなあの利上げ、うん、日銀の
0: 、あの
1: 当時のですね、その雰囲気にちょっと似てるんですよね。いや、もう本当にね、あの、水をさしたくないんですよ。ね、上がってくれた方がね、もちろんいいとは思うんです。で、景気もこれから悪くなるとは言いたくないんですが、万が一、あの、同じような歴史は繰り返すじゃないですけども、起こった時には、結構、あの、ダメージ大きいと思いますので、そのあたりですね。<笑>またおいおい話していきたいと思いますが、ね。は
0: い。ちょっと最後一つだけ何かでちょっと読んだんですけど、はい、えっと、2000年の IT バブルの時と、えっと、振り返ってみると、はい、えっと、今、あの、雇用情勢っていいじゃないですか。はい、失業率が最、あの、歴史的な水準、はい。低い水準にある。はい、で、2000年の IT バブルがはじける直前も、雇用情勢ってすごく、こんなにいいのっていうぐらいよかった。新しいですそれが反転した途端に、はいええ、あに、不景気がやってくるみたいなそうです
1: 、なので、そしてもです、ね、その場合利やす、えー、利下げしても、うん、追いつかないんですよ、リカバリーできないんですよね、はい、なのでさっきお話した最後のとどめの利上げというのが、うん、結局、失われた運十年ということになって。っっっててて言ったので、はい、やっぱちょっと気をつけて見ておきはい。す
0: ごい、あの、過渡期にあるというか、こう、分かれ目のところにあるということなんですね。はい。え、ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存
3: 知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が、無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。スマートトレーダープラス。今週のハイライト
0: 。それではご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお
0: 願いします。ます<笑>さあ吉田さん、えっ、ー、とドル円ですが139円台。後半をつけるところが一時ありまして、二十四年ぶりのドル高ということになっています,す
2: 、ね、なりました。千九百九十八年以来ということになるわけですね。千九百九十八年ってあの細かくはあれですけれども、基本的に六月から八月にかけて三か月ぐらい百四十円を超えてるわけです。はい。ですからそれ以来ですね。あの過去四半世紀二十五年間の中で、あの百四十円を超えたのっていうのは、そのそこの三か月だけですね。うん、よよそれいろと。これ百四十円って本当にもう、あのわずか。あと30戦ぐらいいでですすもんね、はい、もう手を伸ば
0: せばせっていう感じですよ<笑>これ1998年っていうと97年にアジア通貨危機があったりとかして、はいえー、と結構日本の景気
2: ってきつかった時ですそう,そう、ね、ですから当時はやっぱり悪い円安だったんですよって言われてたんです今もね今は違った意味で、うん、あの物価高と進行してるからあと並行してるので悪い安って言いますけれども物価のところは98年は逆ですよね。98年からデフレに転落するわけですから、うん、日本はですからあの物価は逆だったけれどもでも当時は結局1997年の,あの山一証券破綻とか大手の証券会社あのあ銀行破綻でそこ
0: そこ金融危機ですね,そう日本のねですから株
2: だって下がってますよね97年8年って、うん、株が下落するのと並行してなんか並行でもないですけれどもあのその円安も進行するので。ですからこの当時って1997年からあの円安阻止のドル売り介入をやるんですよ
0: はいドル売り介入はい円に上がってほしいと
2: 130円手前からドル売り介入するんですよ、はい、ただ止まらなくて今お話したみたいに98年に入ってくるとあの特に6 5月6月ぐらいから140円も超えてくるんですけれども、うんうん、その前140円を超える前に4月にですねあのまだ財務官が榊原さんだった、はい、ミスター円財務官だったところなんですけれども。四月に入ったら、一日で二兆円のドル売り円買い介入するんですよ。その後、あの結局、円高局面での、あの円高阻止介入としては、もっとね。あの一日の介入額を拡大するんですけれども。はい、当時としてはもう、異常な、異常なことに巨額の、はい、あの円安阻止介入と、はい。ドル売り円買い介入一日で二兆円と。うんその後で原さんがどこかのインタビューでしゃべってたのを見ましたけれどもあの時にはちょっとやっぱりねかなりその外貨準備を使いすぎた日本って外貨準備いっぱいある国だから、はい、いくらなんかねあの外貨準備を売ってそれであの円安を止めようと思っても全然大丈夫みたいな、うんうんうん、あの考え方って結構ありますけれども原、はい、さんの,そのインタビュー見てると、うん、当時としては外貨準備の1割近くをその。ドルーリー園外介入で使っっちゃったとあれはちょっとやっぱり使いすぎだよねって<笑>外科準備って結局ちょっとでも残ってりゃいいって思んじゃなくて、うん、<笑>そりゃ持ってる中の1割とか使っちゃったら結構あのその危険ラインに入ってくるみたいなあればあるほどいくらでも使っていいってもんじゃないんですよね。ですから、まあ、そういう局面だったということですね、うん、1990年は
0: でしかも今回その外貨準備を使う、まあ、もしあのドル売り円買い介入なんてことになると,、えっと外貨準備を使うだけじゃなくて今ってその個人の投資っていうのも海外に向かってるってドル買いじゃないですかそうそうだからこれでその外貨準備で止められないんじゃないかなんていう話もありますよ、ね
2: まあそんなこと言ったらいつ<笑><笑><笑>までもなんか止めれないって話になっちゃうので。
0: <笑>まあ、でも、今回その介入が必要かどうかっていうと、ちょっとまた別の話さっきも
2: なんか、官房長官の,ねあの記者会見かなんかであ、あまりにも大きすぎるとか、のこの,あの円安はねあの好ましくないとかなんか言ってるみたいですけれども、ただですね、普通に考えたら、参議院選挙ってやっぱり政治イベント終わったばっかりでね、すぐに効くかどうかもわからないような、円安、そし介入ってうん、うん、参議院選挙前が一つのやっぱりあの政治的にはポイントだったと思うんですよね。はい、い,いかにしろよと物価高で高円安でね、うんうん、あの自分たちの生活をもっと考えてくれよとかっていうふうな国民,あの,国民の声がこうあの増えると、はい、ねあの聞くか聞かないかはともかくとして。えーなんかやっぱりあの介入やるというのはあったんでしょうけれども終わっちゃったから<笑>終わっちゃってでほら黄金の3年間とかに入っちゃってるわけだから
0: 選挙がないね
2: あんまりなんか政治的にはねきっ、うん、かどうかわからないことを下、うん、た,たしてやるっていうふうにはもうなんなくなってるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん
0: 、これ140円を超えてくるとまた次の目どっていうのを上にあるんでしょうかそれとも達成感で売られるどんな感じになるというイメージ持っておけばいいですかたばたはするんで
2: しょうけれども基本基本的にはあんまりやっぱりその円高には戻りにくいと、うん、今の,そのドル円ドル高円安ってあのアメリカの金利の中でも特にやっぱりその金融政策に反応する短期中期の例えば2年差入り回りなんかと連動してるわけですよ、うん、でこれからアメリカはまだ利上げしていく大幅に利上げしていくって言ってるのに、はい、2年差入り回りが大きく下がるなんてことは普通ありえないわけですよ、うん、でそれと連動してるんだからそうするとドル円も大きく下がるってことはあの考えにくいですよね、うんまあ、あのじわじわと2年差よりが上がっていくのを手がかりにして、うん、ドル円も上がっていくとで次のターゲットっていうのは140円を超えた場合は、うん、さっきお話したた24年前の高値百147円なもんですから円もちろんその前の,、ね、あの一つの節目、締め大台として145円とかっていうのも、はい、あ,のありますけれども、うん、140, 140円を超えたらそういう145円とか147円に届くかっていう感じになってくるんでしょうね。うん
0: あの基本シナリオはまあ円安方向に動く、まあ、それは金利の状況を考えれば当然でしょうという話なわけですよね。えー、っとアメリカがまあ今のところは考えられないんですけども,もちろん政策転換をしてくるとちょっとこれ流れはまた見方変えておいたほうがいいということにもなるわけですよね。まあ、
2: でもすぐにはねなかなかすぐっていうのは年内とかっていうことで言うと、うんはい、なかなかやっぱり考えづらいだろうなと。うんでこの間もそのさっきの話も出てましたけどもジャクソン・ホールであのパウエルがこうタカ派的な、ね、発言であ皆さんの感覚としてやっぱりインフレがピークアウトしたらあの利上げしても緩むんじゃないかでそれは株にとってプラスになるんじゃないかって、うん、おそらくみんながイメージしてるの,ってのは40年前のわけですよ1980年代前半の,、はい、あのボルカーがインフレ退治でやった局面っていうのは、はいえーインフレがピークアウトすると一旦ボルカーは利上げをやめるんですよ、うん。だから結果として株はですねボトムになるわけですよ。うん、そこから上がっていくわけですよ、うん。だから要するにインフレがピークアウトしたら株は買いだっていうのがおそらくあったと思うんですけれども、ただあの局面をよくよく調べてみるとあの利,利上げをやめたことは失敗なわけですよ。そのの後はインフレ率の低下がすすごく緩く緩なっちゃうんですね、はい、だからもう半年もしないうちに半年で利上げを再開するわけです、はい、でその前の FF レートのピーク以上に上げていくわけですよ。うん、そういう大幅な利上げをやった結果なんとかあのインフレがピークアウトしてから CPI の上昇率がピークアウトしてからあの1年経ってようやくねあのこうしっかり下がってくるわけですよ。でももその間ずっと大幅利上げ続けていくもんだから2回もリセッションになるわけですよ、うん、でそれをやっぱりあのファウェルも、まあ、あの頭にあるだろうから簡単にはやっぱり利上げは緩められないボルカイ以上に大幅利上げを続けていかざるを得ない、うん、でその結果ねある程度やっぱりリセッションになったとしてその需<咳>要のね減少をもたらあの起こさないことにはインフレ率の,あのしっかりした低下にはつながらないだろうと。っていう風になっていると株にはマイナスで、あ,、うん、あのドルにはプラスということなんでしょうね。
0: うん、インフレをね抑えるって本当にこれ難しいことなんですね。ちょっと手綱緩めるとすぐまた上がってっちゃうってところなんですもんね。えー、み
1: んな強気ですから。そうです
0: 。株式市場の人たちは,はあ
1: と生活してる人もね
0: 。うんえー、140円目前のドル円ですがさあこの後。どっち円安方向強そうですがここまでは、えー、吉田さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございますさあお送りしてまいりましたザスマートトレーダープラスあっという間にお時間ですここまでの相手は福田博きと大里清でしたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました